0: 大家好，欢迎收听这一期的问题不大，我是你们的好朋友木牙，我是博
1: 二，我是你们的好朋友赤赤，这显得好像是我不是你们的好朋友一样，<笑><笑>我也是你们的好朋友博二，我们都是大家的好朋友。然后这一期
0: 节目呢，现在现在我们录制的这个时间点是四月十四日的晚上九点钟，啊、呃，多事之秋。
1: 这期我们想聊的主题是快乐清单。不管大家现在身处什么样的状态，我们觉得都可以给自己留一点点空间，给自己列一个快乐清单。嗯
0: 我突然想到，在《哈利波特》的第七部里边，嗯、呃，就那个时候外界比较动荡，呃，维斯莱家那两个双胞胎他们在对角巷开了一个笑话工坊。我觉得这个有一点像我们现在录这一期《快乐清单》的播客这件事情
2: 。当然，呃，快乐是目的，有的时候我们还是会不快乐，比如说遇到一些大事儿，有一些压力，那不快乐的时候又感觉又出不来该，该咋整？答案就是，你可以把平时快乐的事儿记下来。当你不快乐的时候，你可以随便点一个，你就可以去做，然后去生
1: 产一些快乐。嗯，这是我们今天想做这期节目的原因。我们会分享自己的快乐清单，然后也非常鼓励大家去列一个自己的快乐清单
0: 。好，非常感谢 C saw 精品咖啡为本期提供的支持。因为聊快乐这件事情嘛，就是我们要不要先分享一下自己的这个基线水平是什么样的？就是我们是快乐的人吗？<笑>我们可以就是给自己打一个分，先来分享一下自己在平时的生活中是不是容易快乐的人。就是零是非常非常低沉，就是很抑郁的人；然后十是像小狗一样快乐的人。我我我先说，我觉得自己是四分，正在向六分迈进当中。
2: 支持是一个比较抑郁的人，所以他觉得自己是一个三分的水平，但是他在努力找七分，他觉得七分已经够快乐了。最近的一些进展，他已经到了五分了
0: 。用第三人称称呼自己可能是精神病性的情况。
1: <笑><笑>哦，学到了。我的基线水平可能像支持一样也是三，但是我现在正在努力的向六迈进，而且我觉得我一旦开始运动。其实我的那个水平就很快的会攀升到五，所以如果我想要让自己快乐的话，嗯、我就应该多去跳跳舞、打打拳，但我不怎么去做这件事情，所以说，嗯，这就是三的表现吧。哦
0: 、就是就是感觉我们说到这里就有一种，就是我我们都是一些在快乐这件事情上不怎么快乐的人，然后来聊快乐清单，就有点名不副实啊、哦。有点名不副实，但我不想让大家觉得说这期节目就是我们列快乐清单是一定要应对一些什么，就是一定要应对抑郁去讲快乐清单，还是要应对不开心、应对不快乐去讲快乐清单？我觉得快乐这个事情就是快乐本身，就是我们不希望显得好像快乐是一种工具。嗯、呃，我认为快乐本身不是工具啊，快乐就是目的。在这里，我要分享一个。啊，分享一段话，就是《清醒的活》这本书里面的一段话。他说：“你必须给出一个无条件的回答。如果你决心从此刻起，余生都快乐，你将不只是快乐，而且会觉悟。无条件的快乐是最高级的技巧。你不必学范文或读经书，也不必弃绝尘世，你只需要认真的选择快乐，而且无论发生什么都保持认真。啊，这就是一个最具确定性的道路。”我们来聊一聊，就是这个快乐清单各自的榜首是什么，就是最让你快乐的事情是什么。其实我
2: 的榜首跟这个环境的不安全感有一定的关系。对我来说，一个快乐的点就是在不安定中间找到稳定感。那这个稳定感的来源就是咖啡，所以我的快乐清单榜首就是咖啡。其实本来对我来说，做饭和咖啡是可以并列第一名的，但是可惜我作为一个学生党，真的常年住在宿舍，是没有厨房可以用的。所以现在对我来说最现实的就是有咖啡。为啥说咖啡呢？不知道大家有没有和我一样看过几张梗图，其中一张就是一个小女孩在打吊瓶。药瓶里装的不是药，而是咖啡。然后小女孩就一边打一边说：“啊，这下好多了。”然后我看到这张图的瞬间，就一定要把它存下来，因为它真的非常符合我对咖啡喜欢的感觉。那我对咖啡到底有多爱呢？回想一下，大家在高考结束的时候会做什么？可能是打游戏，可能谈恋爱，可能是去开车或者去旅行。但对我来说，我都没有做这些事情。我第一件事儿就是去买了手冲咖啡的器具，然后在家里煮咖啡。所以可以看见我对咖啡的那种执着是非常强烈的。就那咖啡给我的感觉其实有很多，我就想再介绍另外一张梗图，图里面问。我为什么要喝咖啡？一个整个的圆盘代表所有的原因，其中四分之一包括了好多，包括因为它好喝，因为它让人感到温暖舒适，因为它让我不再便秘，因为其他人也喝等等。但这只是四分之一的原因，剩下绝大部分原因都是它能让我重新感觉到我是真实存在的，不是说我日常飘着活，是说你可能感觉到早上醒来之后有点昏昏沉沉的。你可能在改论文，可能在做各种事情，但是你感觉还是蒙蒙的、蒙圈的，可能这个时候就需要一杯咖啡来提神醒脑。然后你喝完之后就觉得啊，我有劲儿了，啊，我有精神了，啊，我又快乐了。这个就是咖啡带给我的快乐。呃，可以给大家描述一个感觉，但我早上刚起床准备工作，或者中午午休之后。起来准备工作的时候，我挺需要咖啡那个香气给我唤醒的。就单单是那个香气本身，就可以让我有信心的感觉。而这个咖啡的感觉，无论是我在宿舍，还是我在家，还是我出外出旅游，做什么事情，在哪里都是不变的。也就是说，咖啡这个香气和喝完给我的感觉，是可以给我以稳定感的。就算外界事物在变化，但人们的心理需求依然是追求稳定感。就大家在什么时候会感觉到有动荡感呢？一个比较常见的例子就是分离，和自己比较亲密的人分离，比如说分手，啊，可能听众们有经历过分手的。<笑>然后，那男女朋友分开的时候，其实每个人，不管是男方还是女方，不管是主动提的还是被动。被分开的每个人都会体会到个人世界的动荡感，因为你最亲密的人即将和你分离，你的世界将会经历一个重塑。那我作为一个普通人也会经历这样的感觉。在我的一次分手里面，我还记得那是一个很明晃晃的中午，我就突然感觉到我的世界从两个人变成一个人，我自己心里的那个支撑点就突然消失了，就好像一个小宝宝从温暖的怀抱里被放下。然后你被放下那个地方到底是什么样子呢？它是安全还是危险？那是我需要重新去面对、去适应的。当面对那个节点的时候，我其实有点懵的，我还不太知道发生了什么。而我做的动作就是直挺挺的走到了咖啡馆里，点了一杯我最喜欢口味的拿铁。然后我拿到咖啡的时候，我就盯着咖啡师认认真做的那个拉花，然后喝了一口。那个时候我才慢慢意识到。我是谁？我在哪儿？我在做什么？而且最重要的是，我发现我其实稳稳的还在这里，周围的世界是安全的，我周围的稳定的熟悉的事物还存在。嗯、呃，这样的感觉可能是一个比较经典的例子了吧。从心理学的角度来讲，稳定感其实是一个人非常原始的情感需求。大家可以想象，当一个小小的婴儿慢慢的长大，他可以离开母亲独自去生存的时候，那个节点他还没有一个足够的力量，所以在依赖和独立这两个力量的冲突之下，婴儿会找到一个东西叫过渡性客体，比如说一个布娃娃或者一块毯子，它会被婴儿赋予一个含义，就是安全稳定，我不,不管走到哪里。这个环境可能是陌生的，但是只要我身边有这个布娃娃，我就可以知道我是安全的。就算是狂风暴雨，你也可以有一叶扁舟可以安身。所以总的来说，我觉得咖啡对我来说是一个过渡性课
0: 题
1: 。牧羊，你有什么明显的过渡性课题吗？哦，这是一个很神奇的事情
0: 。一般小孩张嘴说的第一个词是爸爸妈妈。我说的第一个词是毛毯哦
1: ，啊、oh, uh, 啊！但是是哪个大人在你耳边一直一直不停的说毛毯呢？<笑>是不是他的过渡性客体才是毛毯？ Oh. 你知道迟迟刚刚描述过渡性客体的时候，我想到我高中的时候，大家高中的时候那个教材啊、教辅啊、卷子不是会有很多很多嘛？嗯， uh. 然后我特别喜欢把它们放一摞，放在我自己的腿上。哪怕我桌子上面还有地儿可以放，我也会把那一摞这个书加卷子加教辅放在我腿上。然后老师有的时候说：“你那样放着不累吗？”我说：“不累。我”我我现在在想，那玩意儿是不是我的过渡性课题？好
0: ，所以博二的过渡性课题是一摞书和卷子
2: 。哦， oh, 我想起来，我有类似的举动，就动作很相似。Oh. 我每次在我见我的咨询师的时候。我就坐在那个沙发里，我就觉得空荡荡的，我就一定要把那个抱枕抱到我的腿上，然后紧紧的抓住。就我觉得这个动作给我安全感。哎，那
1: 就是你在学校，你现在喝咖啡的话，比较嗯，就是你的咖啡摄入的这个来源，大概会是一个什么样的构成？哦，这
2: 个问题很重要，因为到疫情的时候，学校会限制大家出校，所以对我来说，到咖啡店去喝就会变得。有点珍贵，那因为我是学生党，日常时间并不多的时候，我更多会选择比较方便的咖啡，比如说咖啡挂耳和咖啡浓缩液，这两个是非常能还原咖啡的风味，给我提供快乐和稳定的感觉。那两个对比一下，我觉得咖啡挂耳只适合做热咖啡，但是咖啡冷萃液简直就是神了。它冷和热都可以做，就非常的百搭。所以在这里想给大家推荐西 i 的长颈鹿冷萃液，可能很多朋友知道西 i 是一家精品咖啡。他们家的咖啡冷萃液除了方便以外，风味也非常非常加分。因为他们主要是选用的门店出品的同款咖啡豆，冷萃的技术可以最大的程度保留咖啡的香气和风味。所以不管是像我这种学生党，还是上班族，在客观条件不允许我们跑到咖啡店里的时候，都能非常方便就能喝到门店级别的精品咖啡。嗯，当你往包里放一条冷萃液，简直心里就是带上了稳定感。
0: 就是你刚刚说那个咖啡可以就是百搭，它还能搭什么一起喝吗？因为它那个冷萃液是非常
2: 容易溶解在各种液体里的，而且是无论冷还热都可以。所以你那个打底不仅仅可以加水，还可以加牛奶，可以加苏打水、汤力水果汁，呃，其实还可以加椰汁，就是。嗯哦， oh, 就大火的那些，哦、对，那个、所以你就可以非常方便的拿
1: 铁
2: 啊，对的，所以当你收不了外卖，不能去咖啡店的时候，就可以在家 DIY 自己的饮品。然后还想补一条，因为我最近也是在健身减脂，那拿到这条冷萃液的时候，它是零糖、零脂、零添加的，非常健康、低卡，嗯、呃，非常适
0: 合和我一样的健正在健
2: 身减脂的人群。这一回 C s
0: 扫给大家带来的，呃，就是有一个问题不大的听友专属优惠哦。C s 扫长颈鹿冷萃咖啡液原价是九十九块钱一盒，但是现在呢，只要五十九块钱一盒，一盒也得有十条，就相当于五块九一条。怎么去领这个优惠呢？就是去 C s 扫的这个天猫旗舰店跟客服发送暗号“问题不大”四个字，就可以领取专属优惠券。这个活动的期限是一个月，就是从四月二十号到五月二十号。如果新动。动了就可以去,去领一下这个优惠哦，五块九一杯咖啡，对于门店的那些几十
2: 块钱一杯的咖啡来说，真的是非常非常便宜。吃吃已经心动了，吃吃已经坐不住要使用自己的优惠了
1: 。接下来到我，我的快乐清单就是，其实我本来准备了一条，但是呢，我今天来录播客之前跟我对象吃晚饭，然后我就突然想到，我觉得我可以问一下，在别人的眼中，或者说在我最亲近的人眼中。究竟什么对我来讲是最快乐的？然后他告诉了我一个非常意想不到的答案。他说我最快乐的事情是被人夸奖，特别是被陌生人夸奖。<笑>好真实啊！然后他说完的时候，我的脸上的那个笑容，我就完全没有办法遮住。<笑>然后他就指着我说：“你看，你笑成这样子了，完全掩饰不住的快乐。”没错，朋友们，我。很诚实的告诉大家，我最喜欢的事情就是被人夸奖。但是呢，就是比方说熟人啊，比方说牧羊今天来跟我说一下，说博尔，你真的太棒了，就有一种这个《周记讽齐王纳谏》里面这个。周记的心态就是牧羊之美我也私我也，他可能就是并没有很这个没有办法很客观，所以说牧羊的这个夸奖我可能要打一个折听，或者是比方说跟同事一起等电梯的时候，然后可能同事呃把你夸一顿哦，我就一边有一点点高兴，然后另外一边又觉得嗯，其实这是就是嗯大家在这个场合。你不知道里面有多少成分是场面化的成分，比较难进入开心的接受夸夸的这个状态。那你觉得什么时候别人
0: 夸你最高兴
1: 、啊？所以这就是我对象观察出来的，他说陌生人夸你的时候你最高兴。然后我就突然恍然大悟，为什么我这么爱在网上这个输出高价值内容了？所以因为这样的话，就会有很多接收到这些内容的人。会来反馈给我一些夸奖，呃，我会觉得跟大家也没有什么利益关联。那你们在别的地方都不认识我，然后你既然现在愿意来夸一下的话，那说明是真的有东西很有价值，那我就知道 OK， 我传递出来的东西是有价值的，那么我也是很有价值的。我觉得陌生人的夸奖会让我觉得有一种特别高的纯粹感。听到
2: 这里的听众可以选择打开那个留言板，然后给博二夸夸
1: 夸。对，这就是我对象反馈给我的，我最快乐的事情。嗯
0: ，我觉得有对
1: 象这个事情其实也挺快乐的。嗯、哦。
0: 然后就是轮到我说这个我的这个快乐清单的榜首是什么？我就我我写这个稿子的时候啊，就是我在处理一个比较重要个人议题，就是工作和娱乐。然后小时候我一度的这个快乐清单的榜首就是躺在沙发里一边吃薯片一边看美剧。就是我发现好像就说到这里，让我觉得咱们三个的快乐都有一点防御的感觉。就赤赤的快乐是一个过渡性课题，帮助他在不稳定当中找到稳定。然后不二的那个。快乐是就是在低价值感当中找到高价值感，然后我小时候的这个快乐就是，嗯、呃，怎么说呢？找到一次不用做人的时刻。真的就是我不知道大家有没有这种感觉，就是当你特别沉浸的去看一个剧的时候，而且你就想你这一周你这一周活着就是为了看这一集剧，就是真的中学的时候还是挺挺苦的，就是每周可能就有那么一两个小时可以拿来纯休息。那个时候这个剧给我的感觉就是我那一两个小时里面可以完全放空，完全放空，就是无论是身体上的还是精神上的完全放空。所以这个就是当时我觉得是一种。我的应对手段就是，当压力大到我没有办法清醒的去承受的时候，比如说那种就是大学期末考试，然后要两周学完一学期的课，我就会把所有工作学习以外的时间都拿来看肥皂剧。所以其实我是有在期末季，比如说又刷了一遍《生活大爆炸》第一季到第十季。就是大家就会觉得你是不是没好好学习？你怎么有这么多的时间来看剧？但是是因为所有我不在学习的时间，我都在看剧。只要眼睛从电脑屏幕上移开，就是从我的那个学习的笔记里面移开，我就会去看肥皂剧。就是一边看肥皂剧一边刷牙，或者一边听肥皂剧一边睡觉。之前我觉得这好像是一种回避的行为，就是好像这个是在回避真正的生活。逃避可耻，但有用。我觉得这不是一种回避，这是一种分心。就是上一次就是请邀请成和的时候，成和他说对他来讲很有用的一个应对手段是分心嘛。嗯，然后我就查了一下，分心跟回避到底是不是一样的？分心跟回避是不一样的。就是回避是我压根儿就不去考虑和面对这个问题，但是分心是我我我了解我到底是怎么了，但是就是短暂的我不想去面对这个过于强烈的情绪，我我把自己从当中抽出来保护自己一下。这种分心其实还是挺健康的
1: ，好像听上去分心和回避，或者我们可能常常会说逃避。分心和逃避的区别就是，你是不是有意识的知道自己是主动采取这个手段，并且可能对他有一定的控制感，就是你可能在结束的时候也不会那么的恋恋不舍，而是知道好的，我已经休息够了，我可以回去充好电，回去面对我的那一摊事儿了。嗯、好像是有点这个感觉
2: ，我我有一个画面感，就好像我从一个黑暗的屋子里突然出来，然后外面阳光很强烈，我知道我肯定要走在阳光下，我要面对这个阳光，但是暂时的那种好像要被刺瞎了的感觉其实很难受，所以我可以用手挡一下或者闭一下眼睛，稍微的适应一下，当、哦、我感觉好一点，我再去面对那个阳光，可能最后还是就是就是能够战胜那个阳光，而且
0: 我又在中间保护了自己。这个都是小时候的我，就是我，我现在就是一个长大了的我，我我现在的快乐清单榜首是和好朋友吃饭聊天，或者说这个就是如果我有休息时间，我会首先想要去做的事情，就是我特别喜欢，就是我定义的这个和好朋友吃饭聊天是那种不需要任何营业或者是伪装的，就是和好朋友单单纯纯的共度时光。就是在那种时光里，就是你可以完完全全的做自己，然后我会笑的非常非常非常非常大声，我、oh, 我很喜欢自己那么笑的时候，就是那那个时候让我觉得自己就是很自由，而且。啊，我要说一句鸡汤，就是爱对我来说非常的重要。就是我我一直相信，爱可以战胜一切，爱是一切的解药，而且爱是最终所有一切的能量的来源。我我很喜欢跟朋友这样待在一起，是因为我很喜欢和他们在一起的时候，我身上被激发出来的爱的那一个部分，就让我觉得自己是很有力量的，让我觉得自己是很饱满的。嗯
2: ，我也接受过羊的爱，嗯、我很喜欢那个饱满的感觉。
1: 我听你刚刚描述的那种爱的感觉，就仿佛我脑海里面出现了一个画面，就是香槟打开，然后那个香槟向外喷涌，感觉就是爱向外像香槟那样喷涌的状态。嗯， uh, uh, 我们刚刚讲了自己清单上面的榜首，下面嗯、呃、快乐清单里面大家还有什
2: 么？嗯， uh, 那我来吧，我的第一是咖啡，然后从上到下依次是集体运动。然后做手工，和朋友聊天，最后是睡大觉。啊，为什么说是集体运动？因为我不太喜欢一个人运动，比如说一个人跑步。但是如果是一些一起玩儿的，比如说打排球，或者是一些体育的训练，比如我最近在学散打，就有好多好多人大家一起做一样的动作去练那个体能，去练动作，就会觉得很有凝聚力，很有陪伴的感觉。嗯、所以对我来说，集体运动其实也是心理上的满足。就我很喜欢做这个事情，然后往下就是做手工嘛。对我来说，做手工和做饭都比较类似，就是会给我一种很正念的感觉。就正念的感觉什么意思呢？就是当我比较烦的时候，我可以暂时的把那些东西都都放下，然后发动全身的力量去创造一些有价值的事物。然后在这个过程中，我去我就会体验到很专注的感觉，这种暂时忘却烦恼的感觉。大家可能。知道在心理学里面叫心流体验，在这个专注的感觉里面，暂时的忘却时间的流动，然后体会到心里的宁静和满足。那这个体验在人的一生中非常的宝贵。在积极心理学定义的三种幸福人生里面，其中第二个是 engaged life， 就是投入的人生。那另外的两个就是 happy life 和 meaningful life， 就是快乐的人生和有意义的人
0: 生。我觉得就是我最理想的一种工作状态，就是在工作里边可以开心而且有心流体验的工作。
2: 最后这个工作是非常有意义的啊、呃，对，太
0: 、呃、啊，如果能这样的话，对，就是最完美的工作。就是我们仨爱运动的顺序可能是赤赤大于，不二大于等于牧羊吧。就是勤劳的人就会运动，但是有一些不勤劳的人就会喜欢按摩，比如说我。<笑>嗯，我我就是除了刚刚分享，就是跟好朋友一起聊天吃饭以外，我我其次喜欢的就是按摩。我的导师张张老师说，这是因为我可能是属于比较紧张的人，就是紧张的人的一个特点是很难自主的放松下来。所以如果就是听众朋友也是那种比较紧张啊、焦虑的类型的话，真的可以试试用身体去带动心理的途径，就是让身体先放松下来。就这里面我还是就是想要 Q 一个理论模型。呃、哦，我们之前可能在节目里面有分享过认知行为的三角形，就是你的想法、你的情绪和你的行动是三个之间可以互相互相影响的。但我们很多时候觉得，就是我一定要心里先怎么怎么样，然后我才能动出来，才才能怎么样。然后同时，心理跟身体之间也是有这样的一个相互作用，就是我们可能有的时候觉得啊，我必须得先快乐起来，我才能动起来，或者我要现在心里放松，我才能睡着。但其实有的时候，你可以用。就是身体，比如说我身体先放松下来，你的心理也会受到影响，心理也会放松下来。我我能够现在就是我讲这个，我能够回忆起好多个我按摩的片段，<笑>就是我真的会在心里面给就是这次按摩有多爽排序，就是我现在心里面按摩最爽的一次应该是，呃，上个暑假的时候跟好朋友去延边，延边是吉林省的一个就。边境城市，然后这个城市就是东西很便宜，嗯、然后我们做了一个大按摩，就是因为我我我是就是也是学生，也不是很有钱，然后平时抠抠搜搜的，就是去那种盲人按摩院按一个小时那种，就就几十块钱，然后但你用差不多同样的钱或者再加点儿，可以在延边做很不错的一次按摩，然后就就真的很爽，就是没有别的，就真的很爽。就是从脚底按到头
1: 哦。牧羊、oh, oh, 嗯、的分享让我想起了当年一七年的时候，我跟好朋友一起去泰国旅游，然后就是除了看风景和买买买之外，最喜欢的事情就是去做泰式按摩， oh. 就每到一个城市就做一次。Oh. 嗯，还有那种女子监狱的按摩，就是、uh? 对对对，就是他们相当于是。呃，所有的按摩师都是服刑的犯人，然后他们特别有名， oh. 就是说按得特别好啊， oh. 可能是有组织、有纪律、有传承吧。然后这个监狱创收了之后，也许犯人可以减刑吧。总而言之，牧羊刚刚的描述让我一秒召回了当时的回忆啊！ Oh. Oh. 我也是那种很难自主放松下来的人，所以我现在终于从牧羊这里了解到了原理，原来可以通过这种被动的。放松,松也可以的，嗯
0: 、对，对做瑜
1: 伽和打太极拳也行。嗯，不会对
0: ，哦，我我除了喜欢按摩，我还喜欢看恐怖片。就我我特别喜欢温子仁系列的恐怖片。我我知道很多人 get 不到恐怖片，就会很讨厌看恐怖片，或者就是打死都不看恐怖片。但是就是看恐怖片，它会让人害怕同时，其实会兴奋。就是它是它是一种很强的刺激嘛，它可以带来肾上腺素的分泌。就就可能是类似于有的人喜欢坐过山车，是不是同样的道理？嗯
1: 、有些人喜欢极限运动，哦、他极限运动的时候也是你那个时候感受到很危险，但是你又是通过自己的掌控让自己。还蛮安全的，嗯、就是在那个临界点上试探，然后感受到一种极致的快乐。哦、然后看恐怖片的话，也是你可能这个时候极度的兴奋，但是由于你坐在这里，然后也并没有鬼恶灵要来纠缠、哦、你，好害怕所以你也感到就是一边极度的害怕，一边又有安全感。哦、在你这么说
0: 的时候，<以>嗯、我已经感觉
1: 感觉开始爽了，<笑>,嗯、笑死
0: 。还有就是占便宜。我最近迷上了拼多多，因为拼多多真的是太便宜了。就有的时候你并没有想要买什么东西，但是你就会就是刷拼多多，就让我觉得自己还挺有钱的那种感觉。就在拼多多上刷到过十几块钱的高跟鞋，二三十块钱的夏天的那种连衣裙，我还买了，就是还还是可以穿的。还有就九块九，然后五块九的那种小零食，就是就是占便宜，真的让人很快乐，而且。我之前那个就是租房子有一段时间，我租在了北京的一个郊区，然后那附近有一个大超市，天晚上八点钟准时的给没卖掉的水果打折，就会有那种五块钱、十块钱一整盒的，就是包装很好那个猕猴桃，那个猕猴桃还有个牌子，我忘了，然后我就会去蹲点卖打折的水果
1: 。那我刚刚讲了，呃，就是榜首开心的那件事情是受到别人的夸奖。我当时自己梳理的时候，我觉得自己最快乐的事情是获得新知，并且被这个新理解到的东西深深的触动到，被点亮。这分了两个部分啊，一个是学到新的知识，一个是呃了解到别人，然后通过了解到别人也了解到自己。呃，在问题不大，我们聊的是心理学，那我拿心理学来举例子。当年我看积极心理学之父塞里格曼的书。然后他提到的那个 PERMA 模型，用呃用来把这个幸福拆解成五个维度，就是积极情绪、投入、关系、意义，还有成就。啊、呃，我当时就觉得这个模型非常的美，就是它并没有那么那么的精准，因为这个感受还有这个语语言描述的很多东西，它是有些重叠的。但是从呃，它这个模型里面就，就你就能看到，它已经尽量的把不同的东西给拆解出来了。而且后面呢，我就经常会参考这个模型，呃，因为我希望自己更加幸福，我也希望别人更加幸福。这个模型就给了我一个抓手，呃，这所以说了解到这个模型对我来讲是获得新知，然后就很快乐。而且这个模型是塞里格曼用了很多很多心思来。发展出来的，然后他呢就把他的智慧打包成了一个包裹，用文字的形式，历经周折之后，这些文字来到了我这里，我就又把这个智慧的包裹拆开。朋友们，这就是那种你双十一收快递的时候，然后意外的在一个不起眼的包裹里面发现了一一个宝石那样的快乐，得到一个新居，得到一个特别好的智慧的时候，会那个时候感受到自己的头脑特别特别的清明。就像是你春天的夜晚，月明星稀，树枝微微颤动，然后你站在那个地方，一阵微微的凉风拂过，然后你感受到特别爽，特别美，嗯、特别愉悦，嗯、大概就是这么个状态。嗯、就比方说，呃，我们这一次是 CISO 来向问题不大发出了合作的邀约，然后因为我对咖啡了解的没有知识那么多，我日常并不喝它。但是我学的是金融，然后对商业也比较热爱，所以我就去研究了一下他们公司。我发现呢 ，C So 是一家实力非常强的咖啡公司。他们已经呃成立十年了，二零一二年第一家门店是在上海开的。然后大家知道上海那个地方就是咖啡行业卷来卷去的一个行业、哦，就是上
2: 海的咖啡有多离谱？就是上海的咖啡店
1: 甚至要比便利店还要普及。哦所以能够在上海立足的精品咖啡也是非常厉害。那么喜茶呢是有投资 CISO 的，就说明喜茶是很认可呃 CISO 这家公司的产品力。这次我们给大家推荐的冷萃液，它也是一个比较新的产品门类，然后呢，它可以满足啊、呃、我们用户的很多需求。首先，那个冷萃技术，它是能够最大程度的保存这种香气和风味的，就比我们成长的时候最早接触到的那种速溶咖啡要好非常多。然后呢，呃 ，CISO 又用的是他们这个精品咖啡门店同款的那个咖啡豆，能够让大家超越时空的限制去享受门店级别的精品咖啡，而且。精品咖啡的格调很高，就是蛮蛮适合作为小礼品送给喜欢咖啡的同事啊、朋友啊
2: 。哦、啊，对的，就是我我的经历，我有一起喝咖啡的朋友，我最喜欢的事儿就是赤赤，我最近给你带了新的豆子，这、就是我享受到朋友爱的时刻
1: 啊。对，而且我会觉得可能比我跟赤赤一起出去，然后我先给他点一杯咖啡，然后带给他要更好。因为其实有的时候你并不知道对方爱喝几分糖，然后要加多少奶，而你送冷萃液的话，呃，他收到之后放在冰箱里面冷藏就可以一直喝，而且他可以随心搭配，并且呃，这个冷萃液是无糖的嘛，如果对方正在减糖，他也没有负担。我的第三大快乐源泉就是去以各种方式摄入故事，不管是看剧、看电影、看戏。啊、呃，看综艺、看小说、跟人聊天、听播客，只要是跟故事相关，然后我会理解、了解到别人是，呃，别别人的故事，别人是怎么看待这个世界的。嗯、呃，如果说这个故事比较精彩，那我就会非常非常的愉快。我相信这个快乐是我们所有人广泛的分享的。你是那种八卦的心情去看故事，还是我是不是八卦的心情？我会非常的沉浸其中，嗯，对我我我想到戴锦华老师以前有一个电影课叫做《五十二倍人生》，他就是讲了五十二倍电影，然后就好像你在不同的电影里面能够看到一种新的人生。对我来讲，每次，呃，欣赏到一个故事，对我来讲就好像人生的维度被拓宽了，然后我就好像能够在这一辈子里面体验到非常多非常多不同的。呃，平行世界的体验，或者是说别人的体验，哦，我也非常爱看传记，这也是我爱看传记的重要原因。嗯
0: ，
1: 有点像，就是现在人
0: 们比较喜欢，其实我也比较喜欢重生文和穿越文啊，<笑>就感觉一辈子可以活很多遍，就很爽。
1: 嗯、我觉得重生文和穿越文里面，可能有一个爽点在于你会有一个金手指。就是你会透过穿越和重生拿到一个金手指，我也有喜欢重生文和穿越文的那个年代，不能叫年代，我我小的时候也喜欢过重生文和穿越文，但是现在已经喜欢一些现实题材了，就是会感觉到现实有很多限制嘛，但是有很多人在这种限制之下，啊，发展出了非常有趣和精彩的人生，我会觉得他呃。在现在这个阶段，给我带来的审美愉悦和我学到的东西，会比看爽文更让我快
0: 乐。嗯，这就是就是高级的趣味和低级的趣味
1: 。没有，其实还好。我觉得这个有点像年轻人喜欢喝奶茶，然后年纪稍微大一点了，就开始喜欢喝那种纯的茶，然后从中间体会到不同的滋味。也并没有说低级趣味和高级趣味，而是人的阶段和心境不一样了吧。所以我也品了品，就是为什么获得新知让我会这么的快乐。然后我找到的原因是，就是进化它其实是奖励学习这个行为的，因为你在原始社会里面，比方说你学到了这个，呃，可以透过太阳的方位或者是透过星星的方位来辨识方向。以这么一个新的知识，你存活的可能性可能就大了一些。所以在漫长的进化历程当中呢，你的身体会发展出那么一套机制，就是每一次你学到这种新的有用的东西，它就会分泌一点点激素，让你感觉很好。这种激素可能有这个多巴胺啊、血清素啊、内啡肽。当然，很多朋友可能说我咋上学的时候就那么痛苦呢？但是我想，哪怕是这些上学的时候会觉得。啊、哦，好痛苦的朋友，也肯定会有那种对一件事情非常非常感兴趣，愿意主动去学，然后特别快乐的经历。可能是你去打篮球，也可能是你去呃剪一个视频，然后做一个手账、烘焙、跳舞。所以我个人认为，这个应试教育阶段的痛苦跟学习本身没有很大的关联，那个痛苦更多的是被控制的痛苦，就是你想学、你要学的东西是别人要求你学的。而且还这里还有对失败的恐惧，因为我们整个社会对于你这个东西学的有多好，在上面寄托了太多，以至于你失败的代价太大，然后竞争特别特别的激烈，是这些部分让你痛苦，而学习本身是很快乐的，就是你去学习你真正感兴趣的那个东西，是会让你无比快乐的。嗯，我快乐清单里面的下一条比较简单直接，就是看脱口秀。我前一段时间有一。有两天特别特别的情绪耗竭，可能体力也有点耗竭了。这个英文叫 burnout。我后面复盘，我觉得是当时自己没有意识到的情况下，就是工作的太过度了，休息不够。然后那天下午我就发现我自己坐立不安，然后感觉睡好像也睡不着，然后干点儿任何需要耗脑子的活吧，就又觉得干不动，不想干。最后呢，我就点开了那个黄阿丽她最新一期。呃，奈飞的脱口秀专场，然后一发不可收拾，就是特别乐呵。然后看完这一期之后还嫌不够，又倒回去，就是按照，因为他有三个专场，按照一二三的这个顺序排列，我是按照三二一倒回去看了一遍，就会觉得黄阿丽她自己的。人生这段经历也本身就是一个爽文的展开模式
0: 哦。她是不是那个？就是她嫁了个老公，嗯、完了本来老公比她有钱，然后让他老公家巨有钱，然后让她签婚前协议。嗯、结果婚后她事业
1: 飞黄腾达，然后这个婚前协议保护了她自己的财产。<对>嗯没错，我觉得脱口秀让人这么快乐的原因哦，除了因为它是一个喜剧，它很幽默之外，还是还有一个原因是他会去讲我们生活中很多那些大家隐秘的感到痛苦，但是又不知道如何的如何下嘴的那些事情，他用一种很机智、很讽刺的方式表达了出来，就是在这个里面有一种有益的情感宣泄。对，所以那天就是看完黄阿丽这三场脱口秀之后，我原地满血复活，然后就去睡觉了。然后第二天起来就正常，该干嘛干嘛了
2: 。对，哇，这感觉真是快乐胶囊。嗯，我有一段时间是 gap， 就我我本科阶段有一年是没有在学校的。然后那段时间，其实，在从学生到社会人这个转变，还是有挺多压力的。我那段时间就喜欢，嗯，回到我租的小房子里，然后躺在床上。看脱口秀，然后看的就比较，随意，就是在那个视频的软件上随便搜一段脱口秀大会的那个片段。我最喜欢就是李雪琴，我觉得我的东北人基因就是从李雪琴这儿发扬出来的。在这之前，我就是一个很普普通通，说话也没有什么东北口音的人。大家也可以对比出来，牧羊的口音是比我很正，呃，牧羊的东北幽默感是比我多很多的。<笑><笑>说话的艺术啊，说话的艺术。<笑>然后，呃，在这个之前，我其实就更没有幽默感。呃，正是李雪琴的幽默感把我调出来了。就是我特别喜欢这种感觉，就是很丧，很好笑。这就是我喜欢脱口秀的原因。那
1: 个幽默
2: 是一种非常高级的防御。嗯
1: ,嗯、呃，我分享最近发现的一个很简单直接的快乐，就是用吸尘器去吸地。就我本来是不怎么爱打扫卫生的，后来我就买了吸尘器，然后现在呢，我就给它充好电，然后拿出来开始在家里面漫步，所到之处，地上的灰尘啦、头发啦、纸屑啦、食物残渣啦，就全部都都被它吸走了，然后就感觉非常非常爽。就是大家想想，这个为什么连连看、消消乐这样的游戏这么火，就是因为人类的本质是喜欢秩序感的，喜欢在一个特别清爽的环境。然后呢，我们还特别喜欢及时反馈，就是你消消乐里面三个只要三个青蛙连一起了，你就可以拽一下，它们就消失了。然后这个反馈是立等可取的。我觉得拿吸尘器去吸地，就是也是这么一个类似的过程。你从这里走一趟。然后诶，我这个地就干净了，然后就感到愉快，就清洁从未变得如此愉快
0: 。哦、oh. oh, ，对我，我想到一个事情，就是我为之取名为“情绪胶囊”，就这个名字来源于我的一个好朋友，他说。就是他有一天我们坐地铁的时候，他跟我说：“哦，如果人能发明出一种情绪胶囊就好了。就是你开心的时候可以把开心存进去，然后，嗯，你人生中有很多奇妙而复杂的体验，可以在这个体验当时把这个体验投到一个胶囊里面，然后你无聊的时候或者不开心的时候就随便吃一颗胶囊，就好像又回到了那个时候。然后我就觉得这个创意特别的棒。但是，就是大多数的时候，就是人会。”就是就是你不开心的时候想开心的事情其实很难的，就有一个比喻是这样子的，就你的大脑里面有一个负面情绪之河和,和积极情绪之河，然后如果你总不开心的话，那个负面情绪之河的河床就会被冲刷的越来越宽阔，就好比如果你一直不清理你的黑头，你的毛孔就会，<笑>嗯，就是，嗯，然后就会越来越通顺，然后我们就会越来越倾向于负面的加工这个生活中的刺激。所以，我有刻意去训练积极情绪，但是人是很难傻乐的。就我不能说我训练积极情绪，我就在那里说。就是我，我现在在对笑，二三<笑>就工作间隙，然后我在办公室里面笑，呃，也也没有这样子。就我的做法就是努力，经常的去回忆开心的记忆。我会非常非常仔细的去回忆，就当时发生了什么，我看见了什么，我听到了什么，我闻到了什么，我那个时候什么样的感觉。然后这样去回忆的时候，我仿佛真的吃掉了情绪胶囊一样，我会很明显的重新开心起来。我很喜欢这个练习，就它对我甚至不是一种练习，它是一个我新发展的爱好。就有的时候会期待我有一个人去吃饭的机会的时候，我可以去做这件事情
1: 。牧羊，我觉得特别特别的可惜，就是我们是麻瓜，如果我们是巫师的话，通过这样细致的回味快乐，可能就可以召唤出守护神了。嗯，护神护卫，对，护神护卫里面，它召唤守护神的原理不就是你要去竭力的回想那个快乐，嗯、然后。然后肯定是要用一些啊、呃、办法让它显得格外格外的生动，嗯，然后这样你的生活神才会出来的。
2: 牧羊说的这个在失眠里面也可以用。我研究一些失眠嘛，有一个放松的办法，就是当你在睡觉的时候，发现脑子里一直在想不开心的事儿，你就干一件事儿，就是暂停，然后挑一件之前体会过的快乐的事儿。然后回到那个时候，你去无限的仔细去想当时发生了什么，那是一个什么样的天气，跟谁在做什么事儿，在哪一个瞬间体会到非常快乐情绪等等，嗯、然后你就会感觉到自己慢慢的放松下来，然后就可以进入甜美的梦想。大家如果在某个夜晚觉得自己睡不着觉
0: ，可以尝试一下这个办法。哦，我突然想到，就是我之前在哪里啊看到的一段话，说。We can target unconditional self-acceptance and commit to loving ourselves after all the struggles and failures in life. 然后就是这段话翻译过来就是在人生的所有的挣扎呀、乱七八糟这些事情之后，我们定了一个目标，就是无条件的自我接纳和承诺要爱我们自己。我读到这这一句话的时候，我我很感动，就是我们好像很少会说这种话，我们好像很少说，我们好像很少会说。我的目标就是自我接纳，或者我承诺我一定要爱我自己，或者我承诺我一定要快乐。就我们会承诺很多很多东西，我们会承诺我要爱我的另一半、哦，我会承诺我在 deadline 之前完成任务
1: 。但我们很少说我承诺我投身于爱自己这件事情。Oh. 有趣的承诺，嗯、我觉得还有很多人会觉得我会承诺我要为家庭尽最好的责任，嗯、我要给自己的小孩提供最好的条件。嗯，但是好像也会比较少有我想要让小孩培养到，呃，他会真的非常深刻的爱自己
2: 。听这个话题，感觉到了感动的感觉，就身体里是有暖流涌上来
1: 。我以前读杨定一的《丰盛》，它里面有一个观点就是。你任何时候，呃，感受到一个负面情绪，比方说是恐惧吧。你任何时候在恐惧的时候，如果你这个时候退一步，然后你能够觉察到你在恐惧，那么实际上现在这里就有两个状态：一个是在恐惧的你，一个是你意识到在恐惧的自己。那么这两者之间是有一个落差的，那么这个落差越大，你会越体会到就是，呃，这个觉察的自己。是在一个多么丰盛的位置上，它是可以体验到那种非常澄澈、非常纯粹的一种淡淡的喜悦的。
2: 嗯，我觉得我 get 到了。可能比如最、嗯、我最开始的时候，呃，会告诉自己我在练习快乐，我想让自己快乐起来。呃，那个时候可能还是有心里嘀咕着我有没有快乐。但是总有那么一刻，我会体体会到纯粹的快乐，然后记住那个瞬间之后，会越来越创造出这种纯粹的快乐，并且享受它
1: 。不如我们现在讲一讲，就是录完播客了之后，我们离睡觉大概还剩两个小时，你要干什么事情让自己快乐一点？我我我觉
0: 得我看了一下明天的日程表，还挺晚的。我想要先把明天的工作干掉一些
1: ，这样我明天就能宽松一点。这件事情本身就能让你快乐吗？
0: 就是有一种，就是你未雨绸缪，然后让明天宽松一点，也是
2: 一种快乐。<的> oh, 我我我回去要洗个澡，因为我来之前是刚训练完，去打完拳，所以洗澡,洗澡会让
0: 你洗澡加
2: 吹头发，把头发吹得很干
0: 。Oh, 那要这样说的话，我会在路上听玛丽苏小说
1: 。哦， oh, 好快乐！我我现在已经快乐了。我我对象不是给我反馈我他观察到的我的快乐嘛？然后我刚刚分享的第一榜首。排行榜上的第二，就是我看到我对象犯蠢的时候，我会特别特别的快乐。所以，也许我回去可以诱发他在哪个地方犯犯什么蠢，好吧，就是捉弄他一下，好吧，嗯。家里充满了快
0: 乐， oh, 家里充满了快乐的气息。然后最后呢，希望再提一下，还有什么快乐比占便宜更快乐呢？呃，大家可以前往 C 造天猫旗舰店，跟客服发送暗号“问题不大”四个字，领取专属优惠券。活动限时一个月，
1: 从四月二十日到五月二十日，快来抢购吧！希望大家不管身处什么样的境地，都。能够照顾好自己，照顾好自己所爱的人，然后条件允许的话，让自己多快乐一点吧。我们也很欢迎大家在评论区，呃写下自己的快乐清单，和我们一起分享。当快乐被分享的时候，它就加倍了。